1: Amigos, amigas, auditores y auditoras, bienvenidos a una nueva emisión de Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la Frecuencia Modulada. Una nueva emisión en esta tercera temporada, en vísperas de la fiesta nacional que, que nos va a demandar a lo menos una semana de juergas, diversiones, gastos, carnes, chicha, empanada, vino de todo. Junto a Patricio Núñez en los controles, un gran saludo para cada uno de ustedes y cuidémonos. ¿Mm? Tomar moderadamente si hay que tomar. Los veganos que coman sus sus suplementos, los vegetarianos que acompañen sus ensaladas con algo nutritivo y los carnívoros nos iremos con esos costillares y esas carnes que suelen ser habituales para el 18 de septiembre dicho esto en este mes de septiembre que no se nos escape recordemos también todo lo que lo que pasó en días anteriores este este recuerdo ya de 46 años desde el golpe militar que dio paso a una dictadura que dio paso a muerte, a sufrimiento torturas y a la necesidad de no olvidar de no olvidar eh, una situación y un proceso político eh, trunco en virtud de intervenciones, en virtud de una política opositora eh, destinada a negarle la sal y el agua a un gobierno, que se suele repetir, eh, dicen que no se repiten los hechos en la historia, pero eh, parece ser que no aprendemos como seres humanos de las situaciones y, y solemos eh, entrar en espirales y en situaciones, y en procesos, y en líneas, y en cualquier dirección que ustedes quieran tomar, pero solemos eh, repetir acciones que suelen ser dramáticas para, nuestro, para nuestros pueblos. Eh, no es casual que, que en algunas situaciones actuales se diga que se parece mucho al proceso vivido por el gobierno de, de Salvador Allende, ¿no?, en el caso específico de... De, de Venezuela y la intervención y el golpe suave eh, que, que da inicio y da paso a un proceso de desestabilización progresivo y ya crónico contra el gobierno contra la sociedad venezolana con intervención norteamericana con disidencia interna absolutamente eh, junta alineada con eh, la ultraderecha norteamericana y los sectores de la ultraderecha en América Latina eh, parece que no aprendemos del pasado parece que no aprendemos de los dolores y sufrimientos de nuestros pueblos en virtud de esos llamados a la intervención y en ese plano también hay que alegrarse cuando personajes nefastos en la historia personajes absolutamente criminales con un historial de agresiones de invasiones que como asesores más bien cumplen la función de de corifeos, de, de de voceadores del crimen, de la agresión, la invasión y el asesinato y los crímenes contra los pueblos. Me refiero en específico a la destitución de John Bolton como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, eh, bajo la excusa de una serie de discrepancias que habría tenido con el presidente norteamericano Donald Trump. Y discrepancias que tienen que ver más bien con la velocidad de, de los procesos de desestabilización que con el objetivo de desestabilizar no es que Trump no quiera la caída de los gobiernos de Irán de Norcorea, de Venezuela parece ser que el, el trance con John Bolton obedecía más bien a la manera descomedida o, o poco diplomática y absolutamente brutal con que John Bolton solía referirse a la necesidad de destruir aquellos procesos políticos tanto la revolución islámica de Irán como la revolución bolivariana o al, al gobierno de, de norcorea Kim Jong-un o cualquier otro que se opusiera a esto a esta visión de, de, de este halcón norteamericano que ha trabajado largos años en procesos de, de de inestabilizar a, a gobiernos a sociedades en virtud de eh, intereses claramente estratégicos para Estados Unidos eh, recordemos que las palabras de John Bolton para dar cuenta de la necesidad de agredir a Venezuela y proceder tal vez a una situación de intervención militar directa, eh, lo dijo con claridad en una entrevista televisiva dijo que lo que él pensaba junto a las empresas norteamericanas y, en definitiva, al complejo militar-industrial, era que había que apoderarse del petróleo venezolano y que ahí deberían estar las empresas norteamericanas explotando y exportando el petróleo venezolano. Así de claro, así de brutal, sin, sin ambajes. Y en ese plano, entonces, muchas veces, a pesar de lo desgraciado de este tipo de, de personajes... Eh, se agradece esa honestidad ¿no? se agradece porque en definitiva eh, no anda con medias tintas no no es este típico que sí que no, que en realidad no quise decir lo que dije, no, el tipo decía lo que decía y lo decía con esa brutalidad, esa soberbia y, y ese ímpetu que tienen aquellos que se creen dueños del mundo el problema radica ahora que hay otros personajes que se sienten nerviosos por la salida de John Bolton y es el caso de Benjamín Netanyahu Dicho sea de paso, la próxima semana, el día 17, hay elecciones en Israel y de ahí que hayamos escuchado, visto y leído la serie de bombardeos sobre la Franja de Gaza y todas las declaraciones tendientes a mostrar a un candidato, Benjamín Netanyahu, absolutamente irascible, soberbio, arrogante respecto a, a, a Palestina y de declarar que en caso de triunfar lo que va a hacer es anexionar todos los asentamientos israelí ilegales con colonos sionistas en territorio de Cisjordania. mil colonos que están radicados en forma ilegal en asentamientos construidos a lo largo de estos años, que para Netanyahu significa anexionarlo y someterlo entonces a este Israel eh, construido, fabricado artificialmente en los territorios de la Palestina histórica. Y no contento con ello, también habla de la necesidad de anexionar el territorio al norte del Mar Muerto y también todo aquello que es el Valle del Jordán, cerca de Jericó, Jericó, aquella ciudad, Arija, la ciudad eh, más antigua del mundo, comprobable como una de las ciudades más antiguas en la historia del mundo. Y en ese plano entonces, en ese plano de los objetivos, de los propósitos y las promesas hechas por Benjamín Netanyahu, lo que ha dicho es que va a seguir contando con el apoyo norteamericano. No me cabe duda que Donald Trump, Jared Kushner, Ivanka Trump, Mike Pompeo y todos aquellos que rodean a Donald Trump son absolutamente tipos sionistas eh, con, eh, decididos a, a seguir con esta alianza con el sionismo. Pero de acuerdo con políticos israelíes citados por el diario estadounidense Foreign Policy, la partida de Bolton de la Administración de Estados Unidos presidida por Donald Trump, ha preocupado mucho a, al, al gobierno de Netanyahu, porque piensan que Trump podría seguir una política de, de atenuar las tensiones con Irán, dejando solo a Israel en esta lucha contra lo que ellos llaman la influencia iraní en la región eso demuestra dos elementos principales uno que Israel no es capaz de llevar a cabo una política exterior sin contar con la protección de su padrino y su padre putativo que es Estados Unidos y segundo que es clara la presencia y la fuerza y fortaleza que ha ido adquiriendo la República Islámica de Irán en el concierto de Oriente Medio y en la presión necesaria que hay que ejercer sobre la entidad sionista en materia de que cese la ocupación y colonización de Palestina que cese la agresión contra Siria contra el Líbano, contra Irak y toda aquella política que a lo largo de 71 años Israel ha desarrollado en el ámbito de Oriente Medio pero también con influencias sobre Asia Central e incluso América Latina no es casual que Benjamín Netanyahu haya hecho una gira y haya visitado Argentina con Mauricio Macri uno de sus aliados principales en el cono sur haya visitado Brasil y se haya establecido ahí un, un, una suerte de, de, de conversación y, y apoyos con Bolsonaro y eh, Colombia donde la entrevista con con Iván Duque, eh, generó eh, una, una situación de absoluto eh, concierto y alianzas con, con el sionismo. Y el expresidente mexicano, eh, Peña Nieto, con quien también firmó una serie de acuerdos y, y generando con ellos la antesala de lo que fue su participación posterior en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, Trump anunció, y otra discrepancia ahí, el pasado martes, el cese de su polémico consejero de seguridad debido a lo que Trump denominó una serie de discrepancias en temas de suma importancia a nivel internacional como era el caso de Irán, Corea del Norte y Venezuela ¿Cuáles fueron las discrepancias? Insisto en ese punto, más la velocidad que el objetivo Bolton de 70 años para aquellos que no ubican bien a Bolton recordarán algún personaje de, del Chavo del Ocho o de, de Roberto Gómez Bolaño que se llamaba el Doctor Chapatín ese Doctor Chapatín bigotudo, pequeño, con una bolsita de papel en su mano es igual, idéntico similar a John Bolton la diferencia radica en que este Doctor Chapatín de Roberto Gómez Bolaño era un tipo pacífico que explotaba de vez en cuando en función de los avatares del barrio pero este John Bolton, sus explosiones acarrea muerte, destrucción, inestabilidad, procesos de intervención política e invasiones. Y en ese plano entonces, este halcón militarista que llegó a la Casa Blanca en marzo del año 2018 fue uno de los promotores de lo que se llama la campaña de máxima presión contra Teherán, contra Irán, contra el gobierno iraní, que coincidía perfectamente con la política del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Por tanto, eran aliados fundamentales en esta postura de máxima presión contra Irán usando como excusa el acuerdo nuclear y, por tanto, generando que Donald Trump se retirara de la firma del acuerdo nuclear establecido en julio del año 2015 por el expresidente Barack Obama. Pero en las últimas semanas, nobleza obliga, y se fueron mostrando señales que efectivamente Donald Trump estaba incómodo con John Bolton. Lo dijo en un momento, no en un momento, en varios momentos, en varias declaraciones, señalando que esto parecía como el garrote y la zanahoria, ¿no? que Trump representaba la zanahoria, John Bolton el garrote, que tenía discrepancias, que muchas veces, decía Trump, tenía que calmar a su consejero de seguridad. Incluso discrepando en materias de reunirse, por ejemplo... ...con Kim Jong-un de Corea, ...que siempre contó con la oposición de John Bolton... ...y en las últimas semanas... ...la idea de Donald Trump... ...de reunirse con el presidente iraní... Hassan Rouhani... ...que también contó con la oposición... ...de John Bolton... ...y ahí se ve un punto muy importante... ...en general el Ejecutivo norteamericano... ...es de mucha fuerza... ...de mucha presencia... ...de mucha impronta... ...y los consejeros... ...y asesores de seguridad nacional siempre, a pesar de la importancia que tienen tenían un papel más bien tras -bamb bambalina más secundario, incluso aquel viejo consejero de seguridad llamado Henry Kissinger con toda la impronta que tenía eh, aquel hombre, pero aquí John Bolton, la verdad que se reunía lo mismo con Mohammed Bin Salman el príncipe heredero de Arabia Saudí que se reunía con Benjamin Netanyahu es decir, lo más granado lo más granado de la ultraderecha de los reaccionarios de las monarquías absolutas en el mundo cualquier ablandamiento del enfoque norteamericano por tanto para John Bolton marcaría un cambio brusco en la política de Trump que abandonó esa política que había sostenido del principio de manera unilateral el año 2018 cuando se retiró del acuerdo nuclear y reimpuso todas las sanciones financieras, comerciales, bancarias contra Irán. Hoy, incluso los políticos opositores a Benjamín Netanyahu, como es el caso de Gaví Ashkenazi, ex jefe de personal del ejército israelí que integra el Partido Azul y Blanco, que es opositor a Benjamín Netanyahu, ha dicho que lo que debe inquietarlos a ellos como israelí es que se haya eliminado el último obstáculo antes de una reconciliación histórica entre Estados Unidos e Irán. Es decir, incluso la oposición israelí está pensando que la salida de Bolton puede significar un giro radical al actual estado de situación entre Estados Unidos e Irán. No lo creo, no lo creo. Irán está abierto al diálogo y lo ha dicho en innumerables oportunidades, pero bajo ciertas condiciones muy claras y precisas. Uno, el fin de todas las sanciones en todos los rubros y en todos los ámbitos que Estados Unidos ha establecido contra la República Islámica de Irán que vuelva al cumplimiento del de acuerdo nuclear es otro de los puntos y que no está en discusión ni el programa nuclear iraní ni está en discusión el programa del sistema de defensa de misiles de Irán si Estados Unidos a través de Donald Trump está dispuesto a aceptar eso, ha dicho Irán estamos nosotros entonces dispuestos dicen las autoridades de la República Islámica de Irán, estamos dispuestos también a conversar. Entonces hay un tema de diferencia. Uno es la voluntad, el que alguien quiera, el que exprese el deseo de un diálogo y de conversar, y otro, que en este caso es Irán, que ha dicho ningún problema, pero elimine todo lo que ha significado llegar a este momento. Eso significa, por ejemplo, devolver los miles de millones de dólares que tiene Estados Unidos retenidos a Irán en bancos norteamericanos y que ha influido además en bancos europeos, japoneses y otros para retener, para embargar, tener un congelamiento de bienes a Irán. Bolton siempre defendió la mano dura contra Irán y hasta dejó entrever en varias ocasiones la posibilidad de acciones directas, tal como dejó entrever en muchas oportunidades acciones directas contra Venezuela, desafiando advertencias de instituciones internacionales, de organismos de la comunidad internacional y de los propios opositores al gobierno de Trump e incluso dentro del propio partido de Donald Trump. El miércoles, la cadena Bloomberg informó que Donald Trump decidió echar a Bolton precisamente, precisamente por lo que estábamos conversando, por su oposición a aliviar las sanciones contra Irán, con miras a un futuro encuentro con Rouhani. Es decir, la estrategia de Donald Trump va encaminada a aliviar las sanciones contra Irán, que posibilite, por tanto, un llamado a Irán diciéndole, mira, he aliviado las sanciones, puedes hacer transferencias internacionales, puedes vender tu petróleo, vamos a mantener algunas sanciones para el público, para los gobiernos, pero nos vamos a acercar. Ese creo que era la postura original de Donald Trump que chocaba esencialmente con un John Bolton, un Mike Pompeo y todos aquellos que han salido del entorno de Donald Trump. No es que Donald Trump sea una, la niña de los sueños, ¿ah? no es que sea Dorothy del Mago de Oz, y que se presente, por tanto, ante el mundo como un tipo que quiere la paz, que quiere eh, tener un, relaciones internacionales gloriosas, beneficiosas, pacíficas con el resto del planeta. Pero él sabe que se estaba metiendo en camisa de once varas con respecto al acuerdo nuclear cuando ha chocado permanentemente con sus socios europeos, con Francia, Gran Bretaña y Alemania, que no han cedido en la voluntad de llevar adelante el acuerdo nuclear, aunque hayan fallado en llevar adelante a la práctica los compromisos asumidos. Pero al menos en, en, en el voceo, en la verbalización, en lo que se presenta ante la gente, hemos sido testigos que Francia con Macron, Gran Bretaña primero con Theresa May ahora con Boris Johnson, y Alemania con Angela Merkel le han dicho a Estados Unidos que ellos quieren salvar el acuerdo nuclear Rusia y China indudablemente están por ese salvataje entonces Donald Trump ha visto que en el plano internacional se ha ido quedando solo en materia de llevar adelante su política sancionatoria su política represiva su política interventora la propia CNN que ha tenido un, una historia de desencuentros con Trump señaló que eh, el cese de John Bolton deja demostrado que Donald Trump no cuenta con planes estratégicos en sus políticas y que se limita más bien a reality shows a establecer una serie de, de, de farándula permanente de uso del Twitter estar siempre en los medios pero que no tiene consistencia de política internacional el despido de Bolton dice la CNN es simplemente el último ejemplo de la naturaleza completamente fortuita de la presidencia de Donald Trump. No hay una estrategia más amplia, no hay planes. Solo está Donald Trump produciendo, protagonizando un reality show que comienza cada mañana. Es bien interesante esta, esta imagen, ¿no? de un Donald Trump levantándose en la mañana tratando de arreglarse ese pelo el lacio rubio que le cae y lo primero que hace antes de ir al baño antes de tomar, ducharse o tomar desayuno es tomar el teléfono y comenzar a tuitear como un desaforado es decir, farandulandia tomar la política como un gran escenario tomar al mundo como un escenario donde él es el actor principal ¿Quién reemplaza a John Bolton? Nadie que sea muy confiable tampoco. Charles Cooperman, un tipo que era el brazo derecho de John Bolton, muy cercano al sionismo, es un estadounidense religión judía eh, que ha tenido largos años que trabajó con Ronald Reagan incluso y que en ese sentido va a ocupar hoy ...de manera interina el puesto... ...pero que es un hombre de confianza John Bolton... ...y seguramente... ...va a mantener ciertas políticas... ...de alianza exclusiva con Israel... ...de mantener algo de presión contra Irán... ...pero con... ...menos impronta que la que tenía... ...este doctor Chapatín... ...de la, de la política internacional... ...él era... ...asistente de Trump... ...y ahora pasa a ser asesor adjunto... ...de seguridad nacional... ...así que... ...encontramos... El fin, el adiós a John Bolton, seguramente terminará sus días asesorando a estas empresas y conglomerados de armas norteamericanos, ganando sus buenos cientos de miles de dólares por conferencia y asesorando estratégicamente a aquellos que han hecho de la guerra, de la intervención y la invasión, una política no solo militar, sino que económica y de, que le rinde frutos económicos. ¿no? Previos a irnos a, 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 al a nuestro corte, quiero dar a conocer una noticia que es fundamental, muy importante, en parte relacionada con la anterior. La UNICEF, la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a través de la directora Henrietta Ford, e, insta o instó al régimen israelí a impedir el asesinato de menores de edad palestinos tras la muerte de dos adolescentes en las últimas protestas en Gaza. Es decir, un organismo internacional de protección al menor, lo que le dice a Israel es que, por favor, cesen de asesinar a niños y a jóvenes en Palestina. Y le dice que es necesario recordarle a Israel su responsabilidad esencial de garantizar que la seguridad y el bienestar de los niños sean primordiales en todo momento. El momento de actuar para proteger a los niños ahora, antes que se pierdan más vida, dijo Henrietta Ford. Es una declaración absolutamente ingenua el pedirle que sea responsable de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños cuando lo que Israel quiere, cuando la entidad sionista desea lo que el régimen de Benjamín Netanyahu es exterminar a la población palestina, asesinar a los niños y jóvenes en virtud de una claridad de pensamiento y objetivo que ha sido expresado por sus propios líderes como Ayelet Chaquet ex ministra de justicia, ex diputada para quien era necesario exterminar no solo a las madres embarazadas palestinas, sino también a los niños que llevaban en sus vientres a estas mujeres embarazadas porque de esa forma se exterminaban estas pequeñas serpientes como decía Ayelet Chaquet así que Enrieta Ford más bien en su postura ingenua eh, pero importante también de dar a conocer a través de una declaración de prensa eh, que efectivamente Israel debe cesar el asesinato de niños palestinos según la jefa de la agencia los derechos de todos los menores deben ser plenamente reconocidos y respetados por completo por lo que su protección tiene que ser primordial no lo es, no lo es constatando también que la situación en la bloqueada franja de Gaza al tiempo que ha visto pocas esperanzas de que mejoren un, en un futuro cercano, sigue sumando asesinados desde marzo del año 2018 a la fecha, 350 ya asesinados en estas marchas que se realizan cada viernes en la frontera artificial entre la Franja de Gaza y los territorios ocupados de la Palestina histórica. Y la UNICEF ha calificado de grave la situación en la Franja de Gaza. Y grave significa no solo por los asesinatos, sino por los bombardeos permanentes, por el asedio, por el bloqueo, por el racionamiento eh, eléctrico, el racionamiento de agua, por esta situación de mantener a la población palestina en una condición subhumana. Eh, la Organización de Naciones Unidas ha contabilizado que las fuerzas de ocupación israelí han cegado la vida de más de 350 palestinos, entre ellos niños, mujeres, periodistas, paramédicos, gente desarmada, deportistas, y han herido a 35.000 en la represión de las marchas. Por tanto, estamos ante la presencia y la acción de una política absolutamente criminal por parte de Israel. Por más que Enriqueta Ford llame a tener responsabilidad lo que hay que hacer más bien es aplicar la Carta de las Naciones Unidas con respecto a aquellas entidades y regímenes que atentan contra la seguridad y que son una amenaza a la paz Israel debe ser sometida a un juicio internacional y sus dirigentes políticos y militares un juicio que pase inicialmente por pasar del por el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas al capítulo 7 que permita la intervención bloquear aéreamente a esta entidad impedir que siga asesinando que siga cometiendo los crímenes que comete que siga generando un campo de concentración sobre Gaza y sobre Cisjordania que siga siendo la entidad que es el nuevo nacional sionismo del siglo XXI nos vamos a una muy breve pausa con un tema de un tremendo y artista venezolano Ali I, ¿eh? canción manza para un pueblo bravo.
0: Grimear de las Cumaraguas, está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños... Viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco, se enfrenta al mar y vuelve a tu canto de tu rupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay cemerucos allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Y ese cemerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a cendurar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo. Sin fronteras. Un viaje sin límites Por los hechos y acontecimientos De la política
1: internacional Eli Rafael Primera Rosell, Más conocido por su nombre artístico Ali Primera Músico, cantante, compositor, poeta, químico Activista, político, militante Venezolano Conocido también por su apodo El cantor del pueblo venezolano Nacido en octubre de 1941 Lamentablemente Falleció muy joven, a los 43 años de edad, el 16 de febrero de 1985. Alí Primera, esta canción, mansa para un pueblo bravo porque nos da pie para hablar ahora de Venezuela. De Venezuela, pero también de América Latina. Bajo una serie de puntos y, y titulares que, que el día de hoy han salido a la palestra. La Unión Europea llama a mantener la presión contra Venezuela el chavismo se moviliza en Caracas en defensa del gobierno China apoya la soberanía de Venezuela y rechaza injerencias extranjeras Maduro dice que no va a viajar a Estados Unidos para la asamblea general de la ONU revuelo causan las fotos del autoproclamado Juan Guaidó con narcoparamilitares colombianos en la época del famoso concierto internacional ¿no? Venezuela denuncia ante la ONU lo que el criminal bloqueo económico que sufre por parte de Estados Unidos en Colombia se preparan planes para atentar no solo contra la autoridad venezolana sino que intervenir en forma directa a través del uso de eh, narcos de paramilitares atentados, desestabilización y Caracas tilda de vergonzosa herencia del neocolonialismo el tratado Interamericano de asistencia recíproca que es el tema que quiero conversar ahora en este segundo bloque darles a conocer porque resulta verdaderamente una locura una hipocresía desquiciada de ciertos gobiernos latinoamericanos que están propiciando una agresión militar contra Venezuela el pasado miércoles 11 de septiembre Estados Unidos y otros 11 miembros de la OEA, o sea, ni siquiera el conjunto de naciones latinoamericanas, aprobaron la convocatoria de cancilleres del Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca que busca una intervención militar para resolver la crisis de Venezuela. Para estos sesudos políticos, cancilleres y gobiernos, la solución para Venezuela pasa por una intervención militar, el derrocamiento a Nicolás Maduro y el sometimiento del pueblo venezolano a miles de militares transitando por las calles de las principales ciudades de Venezuela. Solo los 19 países miembros del TIER participaron en la votación que resultó en 12 votos a favor, 5 abstenciones y una ausencia. Lógicamente, los votos a favor vinieron de lo más granado de la ultraderecha latinoamericana y de lo peor que ha dado la dirigencia política en América Latina. Suman a Venezuela. Y suman a Venezuela porque consideran que Juan Guaidó debe representar el voto de Venezuela. Un personaje traidor, autoproclamado, títere, sin ninguna capacidad política ni de dignidad votando a favor de intervenir militarmente su país cualquiera que tenga un mínimo de dignidad debería ser capaz de pegarle un cachetazo no solo en el rostro sino que adentrar ese cachetazo en las neuronas y removerlas para que se dé cuenta el papel ridículo e indigno que está haciendo la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri personaje nefasto que ha conducido a una crisis política, social y económica a su país Brasil, el Brasil del evangelismo de Jair Bolsonaro el de las armas ahí en la clínica cuando el hijo va a ver a su padre de las declaraciones misóginas de las declaraciones atentatorias contra las relaciones internacionales el Chile de Sebastián Piñera ese Chile no este Chile que tiene que ver con la necesidad de una mirada más latinoamericana más solidaria, más global la Colombia paramilitar de Iván Duque El Salvador Estados Unidos Guatemala Haití Honduras Paraguay y República Dominicana votaron a favor de convocar al TIAR. Costa Rica presentó una enmienda a la convocatoria para evitar una respuesta militar que fue rechazada y por tanto se abstuvo de votar Lo mismo decidieron, es decir, no votar Trinidad y Tobago Costa Rica, Panamá, Uruguay y Perú Bahamas no estuvo presente en la votación el embajador del autoproclamado Juan Guaidó ante la OEA Gustavo Tarré celebró la aprobación de la convocatoria y quiero que escuchen bien lo absolutamente surrealista e irreal más bien de las palabras de Tarré dice Tarré estamos dialogando y conversando con un régimen que no quiere diálogo que no quiere salida negociada es decir estamos negociando estamos dialogando y estamos conversando pero al mismo tiempo dice que ese régimen no quiere negociar y no quiere dialogar. ¿Mm? Y no solo es absurdo, o sea, hay algún daño neurológico en este representante que no es capaz de coordinar los conceptos para dar cuenta que no puedes hablar, que el referente contrario no quiere diálogo cuando estás dialogando con él. Sigue Tarré diciendo que esto nos obliga a reunirnos e intercambiar opiniones sobre qué debe hacerse. No estamos vinculando la reunión del órgano de consulta a ningún tipo de solución. Pregunta entonces ante ello, ¿para qué lo convocas si no estás decidido a ningún tipo de solución? Sigue Tarred diciendo, estamos abiertos a todas las propuestas, todas las ideas que puedan surgir y todos los planteamientos que puedan ofrecerse en el seno del TIAR. El TIAR no es un organismo consultivo político, no es un organismo de defensa de los derechos humanos. El TIAR es un tratado destinado a la guerra, a la agresión o impedir la agresión. ¿Qué van a discutir en el seno del TIAR? La manera de llamar a elecciones, la manera de convocar a un plebiscito universal, la manera de enfocar las relaciones con Venezuela de otra forma? el plan de sometimiento a Washington y de sostén de la ultraderecha latinoamericana se comenzó a fraguar hace dos meses atrás va a cumplirse dos meses atrás el 24 de julio pasado la ilegal Asamblea Nacional de Venezuela y digo ilegal porque está fuera de la constitución venezolana en su actuar de mayoría opositora aprobó en sesión de calle en la calle, a mano alzada al estilo de, del autoproclamado títere Guaidó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ¿por qué? porque el año 2013 durante el gobierno del fallecido comandante Hugo Chávez Frías Venezuela se retiró del TIER por considerarlo un símbolo del neocolonialismo por considerarlo un tratado caduco, anquilosado, que no tenía que ver con América Latina. Recuerden que este tratado, también llamado Tratado de Río, fue suscrito el año 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, de absoluto sometimiento a los dictados de Washington que surgió de esa guerra como una superpotencia mundial. Y lo que hacía era suscribir un compromiso de defensa mutua entre países de las Américas ante posibles ataques armados. ¿Quién era ese posible ofensor, atacante o enemigo? La Unión Soviética, la Unión Soviética y sus países aliados. Ese era el concepto que existía en ese año 1947. Un tratado destinado, según su firmante en aquella época, a asegurar la paz por todos los medios posibles proveer ayuda recíproca efectiva para hacer frente a los ataques armados contra cualquier estado americano y conjurar las amenazas de agresión contra cualquiera de ellos así una serie de artículos de este tratado nos da cuenta de lo irreal lo absolutamente banal y mentiroso que se han comportado estos cancilleres reunidos para acusar a Venezuela de ser un país agresor ¿a quién ataca Venezuela? ¿A quién agrede Venezuela? ¿A quién tiene sometido a, un, a sanciones, a embargo, a desestabilización, a operaciones de falsa bandera o ataques contra el sistema eléctrico? ¿A quién le roba su dinero Venezuela? ¿A Colombia? ¿Mantiene embargos? El artículo 1, por ejemplo, por ejemplo condena formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza. Ni al uso de la fuerza Y es lo que están haciendo Están amenazando a Venezuela Y están diciendo que van a usar la fuerza Aunque lo maticen Diciendo que en realidad no saben aún Qué van a hacer El artículo 2 Dice que las altas partes contratantes Se comprometen a someter Toda controversia Que surge entre ellos A métodos de solución pacífica Y a tratar de resolverla Ya sea en la Asamblea General de la ONU O al Consejo de Seguridad no están haciendo eso se están reuniendo los cancilleres de la ultraderecha latinoamericana para generar una situación de violencia de amenaza, de agresión y posible intervención contra Venezuela el artículo 3 dice que las altas partes convienen en que un ataque armado por, cual, por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos bueno a Venezuela se le está atacando se le está atacando por Estados Unidos. Si quieren reunir al TIAR, entonces, que el enemigo sea Estados Unidos. ¿Cómo puede ser este surrealismo, esta hipocresía, esta vergüenza en que los cancilleres de la ultraderecha latinoamericana quieren someter a nuestros países? A solicitud del Estado o Estados directamente atacados y hasta la decisión de un órgano de consulta que se tiene que convocar, cada una de las partes contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente eso dice el artículo 3 párrafo 2 el artículo 5 dice que las altas partes contratantes van a enviar inmediatamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con los artículos 51 y 54 la información completa sobre las actividades desarrolladas o proyectadas en ejercicio del derecho a legítima defensa o con el propósito de mantener la paz y la seguridad interamericana ¿qué van a decirle al Consejo de Seguridad si estos países lo que han hecho permanentemente es desestabilizar a Venezuela, amenazarlo generar situaciones de absoluta agresión de bloqueo, de apoyo a las sanciones de someterlo a una crisis económica de someterlo a la falta de insumos, de tecnología, de sacarlos del sistema de transferencia internacional, de bloquear sus embarques de petróleo, de bloquear y embargar sus bienes en bancos europeos y latinoamericanos. Y esto viene a ser lo más ilógico, lo más surrealista, y que da muestra de la ignorancia de nuestras sociedades cuando estos cancilleres de la ultraderecha latinoamericana se reúnen y invocan, como por arte de magia, como la varita mágica de Harry Potter, el tema del Tiar. Dice el artículo 6, si la inviolabilidad o la integridad del territorio, la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fuere afectado por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto intercontinental o intercontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se va a reunir inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso lo que convenga para la defensa común. Eso es lo que se llama buscar la quinta pata del gato. Porque lo que están sosteniendo estos cancilleres de los gobiernos de la ultraderecha en Latinoamérica es que los ejercicios militares de Venezuela hechos en su propio territorio en defensa de su soberanía en, la, en las líneas fronterizas sobre todo con Colombia por donde transitan narcos paramilitares, agresiones contrabando cualquier país en su legítimo derecho tiene la facultad y la prerrogativa de hacer esos ejercicios militares que quiere entonces estamos aquí a portas, a portas de que este grupo de países de cancilleres y gobiernos de ultraderecha acuerden una serie de medidas establecidas en el artículo 8 del TIER. Por ejemplo ruptura de relaciones diplomáticas ya han roto varias de ellas ruptura de relaciones consulares lo más probable es que lo hagan interrupción parcial o total de las relaciones económicas, lo han, lo han hecho de las comunicaciones ferroviarias marítimas, aéreas Aéreas la han hecho, muchas líneas aéreas han dejado de funcionar con Venezuela en virtud de estas sanciones, embargos y amenaza Relaciones telefónicas, radio telefónicas, radio y finalmente el empleo de la fuerza armada. Eso es lo que quieren, quieren invadir Venezuela, quieren generar una situación de inestabilidad. Pero aquí estamos claros que esta supuesta. Agresión de Venezuela a los países latinoamericanos, hay que ver dónde está esa, esa agresión. ¿En qué agrede Venezuela a Colombia, a Brasil, a Panamá, a Ecuador? ¿En qué agrede a Haití o a Chile? ¿En qué lo agrede? El agredido ha sido permanentemente Venezuela, ha sido agredido en función de todos los elementos y todas las acciones y decisiones tomadas para perjudicar al gobierno de Nicolás Maduro como se hizo con el gobierno del comandante Hugo Chávez Frías destinado a romper, a desestructurar y a generar una situación de inestabilidad tal en Venezuela que permita que se apoderen de sus riquezas naturales de su petróleo, del coltán, del, de los diamantes, del oro de las riquezas que ese país latinoamericano posee Estamos entonces en una situación de mucho peligro, pero también una situación muy incómoda, creo yo, para la dignidad de nuestro país, para la dignidad de Chile. Chile, junto a Perú, copatrocinaron una propuesta de Costa Rica para precisar que el órgano de consulta fuera citado con el objetivo de discutir fórmulas que contribuyan a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela. Por tanto, si tú convocas al órgano de consulta del TIAR, lo que estás diciendo es, vamos a aplicar todas aquellas medidas que no signifiquen el empleo de la fuerza. Pero la pregunta que surge aquí, amigos y amigas de Radio Universidad de Chile, estimados oyentes y estimados oyentes de, de mi programa Sin Fronteras, la pregunta que surge aquí para el gobierno de Piñera es ¿Para qué entonces gestionaste la sesión en la OEA? ¿Para qué, Sebastián Piñera, convocaste al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Bien lo dicen las autoridades venezolanas. Bien lo dice la gente que defiende Venezuela. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es guerra, es destrucción. No es buscar caminos de diálogo. ¿Acaso el señor Rivera, Teodoro Rivera, canciller chileno, abogado, no sabe que este es un organismo dedicado a la guerra? Recordemos un elemento central. El famoso Tiar, cuando en verdad se requirió que se convocase para la defensa de un país americano frente a una agresión extranjera, no se puso en práctica, no se convocó. Y Argentina, en la guerra de las Malvinas, fue abandonada. Fue abandonada. Solo un país latinoamericano, Perú, acudió en ayuda de Argentina. En un periodo de absoluta presencia de dictaduras militares, por supuesto, al igual que en Argentina. Pero estamos hablando de la presencia de una monarquía constitucional que viaja 16.000 kilómetros desde Inglaterra a las Malvinas, para establecer nuevamente el parangón neocolonial que significó recuperar las Malvinas de lo que fue la ocupación argentina de sus islas, reivindicadas desde hace muchas decenas de años. No fue puesto en práctica el Tiar con Argentina. Pero ahora, ¿sí va a servir para desestabilizar y eventualmente agredir a Venezuela? ¿No lo sabe el señor Rivera, este canciller, que se supone tiene conocimientos de política exterior? ¿Confusión? ¿Contradicción? ¿O simplemente parte de una estrategia criminal, señor Rivera? ¿A qué está sumando usted a Chile, señor Piñera, señor Rivera? ¿A qué nos quieren conducir? ¿A la agresión contra un país hermano? A desestabilizar Venezuela, a generar miles de muertos? ¿No le basta con los ejemplos de Siria, de Libia, de Afganistán, de Irak? ¿No le basta con saber que cuando se agrede a un país soberano bajo la excusa del mantenimiento de la paz, lo único que significa es el mantenimiento y el desarrollo y la riqueza del complejo militar e industrial norteamericano y de los grandes empresarios norteamericanos, donde ustedes simplemente son perros lazarillos? Piñera, Rivera, Macri, Duque, cualquiera de ellos son simples perros lazarillos de una política exterior ciega por parte de Estados Unidos, destinadas únicamente a desestabilizar los gobiernos que no les son propicios. Si Chile convoca al TIAR, ¿cómo puede ser después que diga, en realidad, aquí nosotros no queremos intervención militar? Lo que estamos, a lo que estamos asistiendo, es que con Michel Bachelet y su último gobierno, se fue el heraldo de la guerra, aquel canciller, heraldo de la guerra, y llega ahora el Teodoro del sometimiento, de la ignorancia, de la contumacia intervencionista, y eso indudablemente es una vergüenza. Dejemos de comportarnos como borregos soportando que gobiernos ineptos como es el presidido por Sebastián Piñera o Mauricio Macri o Iván Duque o Jair Bolsonaro dotados de ejecutivos limitados intelectual, político y moralmente nos gobiernen ¿qué manera de comportarnos como borregos al votar por ineptos? gerentes de las guerras de la corrupción del mal gobierno debemos oponernos como ciudadanía a que tratados caducos de la cual forma parte una minoría de países del continente sean utilizados para agredir a pueblos hermanos. Pero si están dispuestos a agredir a Venezuela, sepan que esta Venezuela y su pueblo, sus fuerzas armadas, han declarado que están en condiciones de resistir ataques que seguramente serán impulsados desde el suelo colombiano, allí donde campea la corrupción, el narcotráfico, los paramilitares, la corrupción de las Fuerzas Armadas y el sometimiento a Washington. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están bien preparadas para defender la soberanía del país. Así lo han dicho sus autoridades. La República Bolivariana de Venezuela no ha amenazado a nadie, no ha invadido a ningún país para quitarle tierra a ningún pueblo. Hay una doctrina militar de este país hermano que se basa en la disuasión, que además es una doctrina basada en temas de derechos humanos. Aprendan aquellos países latinoamericanos sometidos, genuflexos a Washington y no a nuestros pueblos. Hasta la próxima semana, me parece que no, en vivo no, porque son las fiestas del 18. Pero un gran abrazo, un gran saludo, atentos, muy alerta frente a lo que está sucediendo con nuestro país hermano Venezuela, pero también lo que sucede allá en Oriente Medio con nuestro pueblo hermano palestino. Hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin fronteras, un viaje sin límites.